0: wunderschönen fünften Tag von deinem Adventskalender. Dein Adventskalender für dich. Schön, dass du noch dabei bist oder dass du gerade dabei bist. Ich weiß, dass viele von euch das auch ein bisschen verzögert hören, deswegen sage ich bewusst nicht 5. Dezember, <lacht> sondern sage herzlich willkommen zum fünften Tag des Türchenöffnens von dem Adventskalender für dich. Danke für dieses überwältigende Feedback. Jede einzelne Privatnachricht, jeder Kommentar unter ein Bild von mir, jeden, fünf, jede Fünf-Sterne-Bewertung, die ich aktuell bekomme von euch, jede Rezension, die ihr mir schreibt, jeder Einzelne, der meinen Podcast bei Spotify oder bei, bei, ähm, in der Podcast-App abonniert, Dankeschön. Das bedeutet mir ganz viel und ich freue mich so, dass ihr mir zeigt, dass euch das hier gefällt. Und viele von euch sagen, dass ihr das so schön findet, dass ich mir so viel Mühe gebe. Und das finde ich auch so schön. Danke und sehr, sehr gerne. Ich mag es momentan, ich bin in so einem Ausnahmezustand, dass ich jeden Tag nach meiner Sendung oder was auch immer ich zu tun habe, nach Hause komme, recherchiere für euch und mir ein Thema überlege, einen Impuls überlege und den aufnehme ist mir wirklich eine Riesenfreude. Und ich finde, Geschenke, die man teilt, sind die schönsten Geschenke. Heute geht es um etwas, wo ich mal gespannt bin, ob ihr am Anfang so denkt, oh, da resoniere ich voll mit. <lacht> es geht um Ordnung der Dinge, aber auch um die Bedeutung, die wir Dingen und Gegenständen entgegenbringen. Und eigentlich bin ich der festen Überzeugung, wenn wir uns in unserem Inneren verändern, verändert sich ja auch unser Leben um uns rum. Und trotzdem ist die Wohnung und die Ordnung zu Hause ganz, ganz wichtig. Und mir fällt das auch nicht immer super leicht. Und es ist auch kein Thema, über das ich gerne rede, mit dem ich mich gerne beschäftige. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Achtung Trigger. Wer von euch entweder so einen Putzwahn hat, wer aufgrund seiner Erziehung zu stark putzt und zu ordentlich ist, würde ich Dich bitten, dass Du vielleicht eher über den Aspekt, den ich auch in dieser Folge transportieren möchte, die Bedeutung der Dinge nachdenkst. Ordnung, Struktur vom Zuhause ist ganz wichtig. Viele von euch erkennen bestimmt Marie Kondo. Und Marie Kondo hat natürlich mit ihrer Aufräum- ähm, ja, strategie ganz viel Erfolg gehabt. Hat eine eigene Netflix-Produktion. Und mir hat sie auch sehr geholfen, gerade in Bezug auf die ganz spezielle Falltechnik, wo man lernt, wie man die Dinge auf einen Blick sieht. Danke an dieser Stelle an Marie Kondo. Und vielleicht kommt es nicht von ungefähr, dass Marie Kondo aus dem asiatischen Raum kommt. Und zum Beispiel vielleicht auch inspiriert von Zen-Mönchen, wo die Ordnung, die Sauberkeit, die Struktur eine unglaublich große Rolle spielt im ganzen Ablauf von Alltag, die ein Zen-Mönch in seinem Leben hat. Und da ist es andersrum. Die sagen so außen wie innen. Und vielleicht ist es in meinen Augen eine gute Mischung aus beidem. Aber was ich schon glaube, was ganz wichtig ist, dass wir uns vor allen Dingen auch ein schönes Zuhause machen. und Das hat ja auch was mit einer Wertschätzung unserer eigenen Person zu tun, wenn wir die Dinge, die unsere Gebrauchsgegenstelle sind im Alltag, wichtig nehmen. Und eigentlich in allen Klöstern und nicht nur im asiatischen Raum, in allen Klöstern, wenn man sich mal so einen Alltag anschaut von einem Mönch, dann geht das ja auch sehr, sehr stark um die Wertschätzung, um die Achtsamkeit der Dinge, die uns umgeben. Und ja, sorgfältig, mit Andacht, mit Liebe, mit den Dingen, die wir jeden Tag gebrauchen, mit denen umzugehen. Und ich glaube, Feste Plätze für Dinge zu haben, was ja auch Marie Kondo sagt, ist super wichtig. Und vielleicht gibt es Dinge, die dich aber auch belasten. Und ich kann dir von meinem Jahr berichten, oh ich, ich ähm, um es mal kurz noch mal kurz aufzurollen, ich habe unglaublich viel Kleidung gehabt und besitze immer noch sehr viel Kleidung, weil ich, seitdem ich 15 bin, als Schauspielerin auch oft selber Kostüme brauchte, verschiedene Rollen auskleiden wollte, gerade weil ich ja auch nicht schlank bin und konnte ich mich nicht so verlassen auf Stylisten und Kostümausstatter Ausstatter und Fundus so von Theatern, also habe ich selber immer ganz viel meine Rollen gebaut, habe als Statistin, äh Statistin sage ich schon das auch, ganz am Anfang als ähm, ähm Stylistin gearbeitet und ja, ich habe einen unglaublich großen Fundus. Als Plus-Size-Model war ich viel unterwegs. Habe ganz oft auch dann das ein oder andere Kleidungsstück geschenkt bekommen. Ähm, als Model, als Bloggerin und als Privatperson, weil ich mich für Styles interessiere, weil ich Mode liebe. Und es hat mich unglaublich belastet. Dieser Ballast, der belastet mich immer noch. Und dann habe ich mir gesagt, es muss sich was ändern. Ich muss mich davon trennen. Und jeder Mensch, der viel besitzt, wenn ich den fragen würde, brauchst du das, würde sagen, ja, ich brauche das noch. Es gibt immer eine Argumentation, warum man das braucht. Und mir ist wichtig, dass wir heute noch mal vor Weihnachten darüber nachdenken, was in deiner Wohnung belastet dich. Geh heute mal bitte durch die Räume. Geh durchs Schlafzimmer. Gibt es da Dinge, die dich belasten? Öffne auch gerne mal die Schränke, die Kommoden, die Schublade. Vielleicht gibt es ja auch in der Küche, vielleicht hast du drei Orangensaftpressen. Ja, drei Zitruspressen. Brauchst du wirklich drei oder reicht eine? Vielleicht hast du auch ein Besteck. Ich zum Beispiel habe ein Besteck, was ich geerbt habe, ein Besteck, was ich schön finde, ein weiteres, was ich nicht mehr benutze. Braucht kein Mensch. Ballast. Vielleicht brauchst du es, verstehe mich nicht falsch. Wenn du Besteck liebst, um Gottes Willen. Ich versuche nur so ein bisschen Vergleiche zu bringen. Ich habe tatsächlich drei verschiedene Klohalter äh, für, für Klopapier. <lacht> Wozu? Und ich habe auch drei Salzstreuer. Wozu? Und so gibt es vielleicht Dinge in deinem Haushalt, die dich belasten, beziehungsweise die man auch wirklich nicht braucht. Schau mal, was kannst du entrümpeln und was wird dich befreien? Also ich kann dir sagen, in dem Moment, wo ich entrümpelt habe, wo ich im großen Stile nochmal aufgeräumt habe, jetzt auch gerade, ist auch groß auf meiner To-Do-Liste, es ist so eine Erleichterung. Es ist so eine, ja, so eine Entlastung. Und man, man, ich, ich habe das richtig, ich spüre das dann immer als so ein Stein, der von meinem Herzen fällt. Und es ist eigentlich so: mit jedem Salzstreuer, mit, ähm, mit jedem dritten Kleidungsstück fällt Stück für Stück so ein kleiner Kieselstein von meinem Herzen. So geht's mir. Und da ist Platz für Neues. Und wenn wir das ein bisschen übertragen, Vielleicht hat es auch was damit zu tun, wenn du das festhalten willst, dass du Angst hast, Kontrolle abzugeben, Angst hast, was Neues in dein Leben zu lassen. Dass viele von uns beschweren sich ja auch über eine Langeweile, eine Monotonie. Aber um Neues in unser Leben zu lassen, müssen wir auch ähm, loslassen. Und das ist nicht immer einfach, das weiß ich. Aber ich wünsche mir von Herzen, dass wir vielleicht da nochmal rangehen gemeinsam jetzt vor Weihnachten. Und das kann man ja auch wunderschön gestalten, man macht sich schöne Musik an, vielleicht machst du auch ein paar Räucherstäbchen, dass du so ein bisschen in der Kultur des Ausräucherns der Wohnung nochmal durch die Wohnung gehst, um ihr so ein neues, schönes Gefühl zu geben. Ich denke, wir haben alle schon geschmückt, die Wohnung kann man trotzdem natürlich machen. Traditionell würde man es vielleicht vor dem im Schmücken der Wohnung machen. Und die Dinge sieht man dann auf einmal auch mehr, weil man sie mehr wertschätzt. Also ich könnte mir vorstellen, also das Beispiel mit den drei Salzstreuern, wenn man dann so drei sich anschaut und sich denkt, ich brauche nicht drei und dann den einen findet, den man schön findet, kann man den viel mehr wahrnehmen. Wisst ihr, in der Achtsamkeitsschulung geht es ganz stark darum, dass man bewusst die Dinge wahrnimmt. Sei es, dass man sich mit dem Material des Salzstreuers, Salzstreuers als Beispiel jetzt beschäftigt. Dass man sein Muster wahrnimmt, seine Farbe, ihn mal in die Hand nimmt und mal schaut, wie fühlt sich dieser Salzstreuer an. Und die Achtsamkeitsschulung suggeriert uns ja, in dem Moment, wo wir das machen, sind wir mehr bei uns? Sind wir mehr im Moment? Konzentrieren uns auf das, was wir da gerade tun? Und das macht uns ja langfristig ruhiger, glücklicher, zufriedener. Und dadurch können wir dann ja auch erstmal wahrnehmen, was wir überhaupt haben in unserem Leben. Ja, und das ist eigentlich was total Schönes. Und dann wird diese Wohnung, in der du wohnst oder dein Haus oder dein WG-Zimmer, das ist so ein tolles Gefühl. Und meine Lieben, Marie Kondo sagt ja, man soll die Dinge nicht verkaufen. Das hat, glaube ich, unterschiedliche Gründe, auf die ich gar nicht eingehen will. Natürlich kannst du das verkaufen. Weil dann fällt es, also mir fällt es auch leichter, Dinge, für die ich viel Geld ausgegeben habe, mich von denen zu trennen, wenn ich weiß, ich kriege natürlich nicht den Wert dafür, aber ich kriege einen gewissen Wert, mach jemandem eine Freude. Wenn du sagst, die, das brauchst du nicht. Du möchtest das lieber verschenken und jemandem eine Freude machen. Auch wunderbar. Aber ich wünsche mir für dich, dass du deinen Weg findest. Ob du es wegschmeißt, ob du es verschenkst, ob du es verkaufst. Ich finde immer schöner, wenn jemand anders daran noch Freude hat. Geh auch mal, und das ist jetzt vielleicht auch ein Aspekt, der noch mal ein bisschen das Thema Nächstenliebe fällt. Wie viele Jacken hast du? Vielleicht hast du ja auch ein paar Jacken zu viel. Es ist kalt. Ich glaube, fast jede Stadt hat eine Bahnhofsmission. Viele Städte und Dörfer haben auch eine, äh, eine. Dörfer jetzt vielleicht nicht. Eine Kältehilfe gibt. Also es gibt so viele Stellen, wo du deine warmen Winterjacken, die du nicht mehr trägst, abgeben kannst. Und Menschen freuen sich da. Und vielleicht kennst du ja auch einen einen Menschen, der auf der Straße sitzt, an dem du oft vorbeigehst, wo du so denkst, der hat vielleicht meine Größe. Vielleicht gibst du ihm direkt diese Jacke. Also das, das, um Gottes Willen, ne? das soll hier kein Appell sein, deine Jacken zu verschenken. Aber ich weiß, dass viele auch Kolleginnen und Kollegen haben vielleicht zehn Jacken, eine zieht man schon zum vierten Jahr nicht an. Und jemand anders wärmt sie vielleicht. Also da auch mal so ein bisschen schauen. Und wisst ihr, mir geht's auch so. Ich denke die ganze Zeit, ich brauche einen Weihnachtsbaum. Warum glaube ich das Ich habe heute darüber nachgedacht, will ich wirklich einen Weihnachtsbaum? Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt. Wie groß soll der sein? Will ich einen, will ich keinen? Es ist auch vollkommen okay, keinen zu haben. Es ist auch vollkommen okay, sich nicht einen einzigen ähm, Tannenbaumschmuck hinzuhängen. Es ist auch vollkommen okay, keine Kerzen anzumachen und es ist auch vollkommen okay, äh, keine Lichterkette anzumachen, weil du gibst den Ding, den Wert, den sie für dich haben. Und ich glaube, die schönsten Wohnungen, die Wohnungen, wo man sich am wohlsten fühlt, fühlt sind nicht die Wohnungen, die aussehen wie aus dem Katalog oder aus schöner Wohnen oder wie das alles heißt. Die schönsten Wohnungen sind die, die Spiegel sind von den Menschen, die darin wohnen. Und ich würde so gerne mir wünschen, dass du dieses Gefühl, was ich dieses Jahr ganz, ganz oft hatte beim Entrümpeln, auch hast. Und ich glaube einfach, wenn, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, vielleicht ist es auch gar nicht dein Thema, dann, dann ist es heute sowieso nicht der Tag für dich. Aber wer sich hier angesprochen fühlt, Trau dich, sei mutig. Und wenn du nicht weißt, wie, also ich kann es wirklich nur sagen, mich hat Marikondo sehr inspiriert. Das kannst du auf Netflix schauen. Es ist keine bezahlte Werbung. Es gibt auch Bücher von Marikondo. Mir gefällt er nicht alles, aber Teile. Und ich habe gemerkt, ich kann noch so sehr an mir und meiner inneren Welt arbeiten, wenn die Welt, in der ich lebe, nicht das widerspiegelt. Und ich glaube eben, weder, dass man sagen kann, nur die innere Welt zählt und so sieht auch das Außen aus, noch kann man sagen, wie in vielen ähm, Religionen dieser Welt, ähm, wie das Außen, wie dein Zuhause ist, sieht es auch innen aus. Ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. würde mich so freuen, wenn ich dir vielleicht einen Impuls mitgeben konnte heute. Und ich wünsche dir so einen tollen Tag und du machst das alles richtig. Und selbst, wenn es so ist, dass du das alles hörst und denkst, ja, das stimmt und du kannst aber nicht und du kannst die ganze Weihnachtszeit nicht und es soll auch wirklich nicht so verstanden werden, dass ich möchte, dass du wie wild putzt und ordnest und dich das stresst, das soll dich nicht stressen. Vielleicht ist es ja auch nur so ein Gedankengang heute, dass du es mit ins neue Jahr nimmst und dir denkst, hm, klingt ganz interessant, vielleicht belastet mich wirklich vieles, Vielleicht ist es auch der vollgestopfte Keller, der bis oben hin voll ist und äh, da ist jetzt einfach keine Zeit für da. Aber nimm es doch mit ins neue Jahr 2020 und denk mal drüber nach, ob da vielleicht das ein oder andere dran ist. Was ich ganz fest glaube, einfach nochmal groß ähm, durchwischen, durchfeudeln, durchputzen, nochmal staubsaugen. Das wird auf jeden Fall so oder so dir gut tun. Ich finde auch immer, die schönsten Reisen sind die, wenn man es schafft, vorher groß sauber zu machen, dass man nach Hause kommt in einer wunderschönen neuen Wohnung wieder ankommt. Meine Liebe, mein Lieber, ich danke dir so fürs Zuhören. Morgen öffnet sich wieder ein Adventskalendertürchen und tatsächlich um 0 Uhr, 0 Uhr 1, wie immer habe ich natürlich automatisiert eingestellt. Ich sitze da nicht um Mitternacht. Vor allem nicht, wenn ich morgens um sechs oder um sieben TV-Sender sein muss. Und ich freue mich, wenn dir das hier heute irgendetwas gebracht hat, was du auf jeden Fall mitnehmen kannst. Achtsamkeit mit den Dingen. Also auch, wenn du heute deinen Kaffee trinkst oder deinen Tee oder dein Wasser, guck dir mal die Tasse an das Glas. Schau dir die Farbe von der Tasse von dem Glas an. Nimm den Geschmack wahr, nimm den Geruch von dem Getränk wahr. Fühl mal nach, wie das ist zu schlucken, einfach achtsam zu sein mit den Dingen, die dich im Alltag begleiten, die sogenannten Gebrauchsgegenstände, denen man oft keine Aufmerksamkeit schenkt. Und damit schenkst du dir Aufmerksamkeit. Denn der Alltag ist das, was wir am meisten erleben. Nicht die spannenden Momente. Die aufregenden, seltenen Momente. Der Alltag ist das, was normal und üblich ist und häufig. Meine Liebe, mein Lieber, du bist die Hauptdarstellerin. Du bist der Hauptdarsteller in deinem Leben. Du bist nicht. Und ich weiß Ganz tolle Oscars gingen an die größten Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen. Es ist super, Nebendarsteller und Nebendarstellerin zu sein, ja. Aber du nicht. Du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist auch nicht der Nebendarsteller in deinem eigenen Leben. Du bist auch nicht eine gute Statistin, du bist auch kein guter, aufmerksamer Statist. Du bist auch schon mal gar nicht ein Lichtdobel. nein. Du bist die Hauptdarstellerin in Deinem Leben und ich glaube ganz fest an Dich und Du bist genau wie Du bist richtig und alles, was Du brauchst, um Dinge in Deinem Leben zu verändern und ein schönes Leben zu haben, ein noch schöneres Leben zu haben als das Aktuelle, ist in Dir angelegt. Du brauchst keine Hilfe von außen. Natürlich, manchmal braucht man sie schon, um Gottes Willen. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören. Eine schöne Adventszeit. Vielleicht hören wir uns morgen wieder oder übermorgen. Danke fürs Zuhören. Deine Katharina